0: Et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des Biotech. Le point d'actu se fera en compagnie de Jamila Elbougrini, analyste biotech chez Invest Securities. Et l'entretien sera consacré à Stanislas Veillet, PDG de Biofitis, le journal des Biotech, C'est parti. Et j'ai le plaisir de retrouver pour ce point d'actualité Jamila Elbougrini, analyste spécialiste des biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour. Alors, on avait envie de faire le point avec vous pour commencer sur les vaccins, mais pas n'importe lesquels, les vaccins sur lesquels sont en train de travailler nos biotech françaises. Je pense notamment à celles qui font l'actualité sur les derniers jours, Ose immunotherapeutics et Valneva. Il y a une étude qui va commencer bientôt pour Ose. Il y a des premiers résultats positifs pour Valneva. Les cours ont un petit peu réagi. Et en même temps, on se dit finalement, peut-être première chose, sur quelle technologie reposent ces vaccins Parce qu'on a vu que maintenant, c'était important. Et puis, euh, une question qu'on amène une autre, est-ce qu'il euh, n'est pas déjà un peu tard euh, Est-ce que ça vaut encore le coup hein question peut-être qui peut sembler un peu cynique, de plancher sur des vaccins, alors qu'on vaccine déjà à marche forcée un peu partout dans le monde.
1: Alors effectivement, alors déjà pour commencer, comme vous le disiez, ce serait peut-être intéressant de revenir sur les technologies oui. sous-jacentes. Alors, euh, pour ce qui est de Vanneva, on est sur un virus inactivé. Donc, euh... Classique oui. C'est du classique. Ah, ça. Ouais. Ah, effectivement, ça fait partie des technologies qui sont, euh, en tout cas de, de, des méthodes de vaccinologie qui sont relativement classiques. Donc là, ça consiste en fait à prendre un, le virus euh, vivant et en fait de le rendre inactif, c'est-à-dire de, de, de tuer en fait le pouvoir infectieux du, du virus. Et d'utiliser comme euh, comme façon de pour vacciner en fait et faire en sorte que le système immunitaire de de la personne réagisse euh, au virus. Mmh. Alors que dans le cas de, de immunothérapeutique, on est sur une technologie qui est un peu plus différente et qui effectivement euh, sort du, du cadre euh, du champ un peu plus conventionnel et classique. Et euh, on peut le mettre dans la catégorie des sous-unités. Et donc là, ça consiste en fait à identifier des épitopes. Les épitopes, c'est des antigènes. En fait, c'est des motifs qui sont euh, strictement spécifiques du virus mmh. et euh, de les injecter euh, aux patients pour que le système immunitaire puisse réagir euh, à, à ces motifs-là. Et donc, euh, le jour où il est confronté euh, au virus euh, réel, ouais. en fait, il ouais. reconnaît ces motifs. Et du coup, le système immunitaire est capable de, de réagir et de, et de lutter efficacement contre le virus. Bon, donc voilà
0: pour les technologies. Euh, ouais. Est-ce est qu'elles sont des, des avantages, notamment celles, celles dosées, je vous, vous entends
1: ouais. parler Effectivement, alors dans le cas de Vaneva, comme euh, il s'agit de prendre un virus inactivé, euh, on, on est sur une, sur une technologie qui euh, est, est relativement classique et ouais. ne se différencie pas forcément hein, en termes de, de technologie de ce qui peut exister par ailleurs. Dans le cas dosé, euh, l'atout majeur, en fait, c'est de pouvoir justement aller identifier, et c'est leur approche, en fait, le vaccin est constitué de 11 épitopes donc spécifique du virus, mmh. et un épitope supplémentaire qui lui a l'objectif en fait, de cibler les cellules T helper et donc de, de, de pouvoir booster un petit peu la, la réaction immunitaire. Et euh, l'approche deuxième interview, ça a été de, de séquencer en fait euh, la, la totalité ou en tout cas celle qui était disponible aujourd'hui euh, séquence des virus dans leurs différentes formes, donc c'est-à-dire mmh. le, le virus les original variants, et également les différents variants, oui. et de pouvoir identifier en fait dans ces séquences les séquences qui étaient les plus euh, les, les plus conservées et utiliser ces séquences-là pour, pour fabriquer ce vaccin, le but étant euh, justement de pouvoir lutter efficacement contre toutes les formes de variants qui sont aujourd'hui euh, en, en circulation, mais également des variants qui pourraient euh, euh, survenir demain euh, si jamais il y avait d'autres mutations, justement, puisque l'approche était d'aller chercher. Euh, ces zones qui, étaient, euh, qui, qui semblaient de, en tout cas être moins sujettes aux mutations euh, mmh. dans les différents vagues. donc l'idée en fait c'est vraiment d'avoir un vaccin dit universel puisqu'il serait euh, potentiellement en tout cas c'est le pari dosé immunothérapeutique potentiellement efficace contre, contre les différentes formes de coronavirus.
0: Bon, alors, ça, c'est un avantage intéressant. Et, et mm -hmm. en même temps, je reviens à la question que je posais au début. Euh, mm -hmm. Valneva parlait d'une demande d'autorisation de mise sur le marché à l'automne 2021, mm -hmm. si tout va bien. Euh, mm -hmm. Osé va commencer son essai. Dans le même temps, il y, a, il, y a un, il y a un certain nombre de vaccins qui sont déjà sur le marché. Il y en a d'autres qui arrivent. Je pense qu'à la fin de l'année, il y en a sans doute un ou deux ou trois de plus. Est-ce que mm -hmm. euh, ça a encore un intérêt, on, on va le dire brutalement comme ça
1: Effectivement, la question est totalement légitime et la réponse est oui, puisqu'en fait, il y a différents facteurs qui vont dans ce sens-là. Le premier facteur, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même confronté à un gros problème de pénurie avec les vaccins actuels. Alors, des pénuries qui sont dues à différentes choses, des retards de fabrication, des pénuries dans les matières premières, en tout cas pour fabriquer les vaccins. Donc euh, aujourd'hui, le plan, les plans de vaccination, en tout cas à l'échelle globale, prennent un peu de retard par rapport aux objectifs initiaux. Donc ça veut dire qu'il euh, y, a, y, a, y a quand même du, du potentiel. Deuxième facteur, c'est que euh, dans la stratégie de la vaccination, euh, il n'est pas question en fait d'un de, de, marché comme dans une indication classique. On parle de maladie, donc effectivement l'idée c'est d'aller cibler les personnes malades. Là, on cible tout un chacun. Donc on, on parle vraiment de, de, de la population globale. Donc euh, il y a encore beaucoup euh, beaucoup de, de de place pour ces vaccins-là. Et euh, le troisième facteur, c'est que, euh, que et effectivement, c'est la situation actuelle, comme on le voit avec l'émergence de, de nouveaux variants et le fait que certains des vaccins qui sont aujourd'hui relativement bien installés, notamment ceux qui sont développés à base de vecteurs viraux, donc mm. je pense à, à des Johnson Johnson et, euh, et à des euh, AstraZeneca, mm. on, on se rend compte qu'on n'a on pas encore forc forcément l'information pour les autres vaccins de façon formelle. Mais on se rend compte que ces vaccins-là ne sont pas forcément efficaces contre les nouveaux variants, notamment ouais. le sud-africain qui semble montrer un petit peu de, de résistance à ces, ces vaccins-là. Donc ça veut dire qu'il y a encore quand même une marge de manœuvre et si les vaccins qui sont actuellement en développement et qui pourraient arriver à fin d'année, début d'année prochaine, justement euh, capitaliser sur ce, sur ce, ce, ce défaut-là de de, des vaccins qui sont aujourd'hui disponibles pour pouvoir euh, lutter efficacement contre les les variants euh, qui posent aujourd'hui problème et les variants qui pourraient euh, survenir demain, euh, là, il y, a, il y a un réel enjeu et euh, ces vaccins ont évidemment toute leur place et, et, et j'aurais même tendance à dire qu'on les attend Avec impatience. Euh, il y a
0: peut-être l'idée aussi, Jamila, qu'il va falloir aussi se, se vacciner un peu comme pour la grippe chaque année, peut-être, pour le Covid-19
1: alors effectivement, c'est aussi une question qui n'est pas complètement élucidée élucidé aujourd'hui. Alors c'est la question qui revient avec euh, certaines formes de, de, de vaccins, notamment euh, bah, les, les virus inactivés. On, on a tendance à dire que leur défaut, euh, c'est qu'ils n'entraînent pas forcément une immunité euh, dans le temps. Euh, c'est pas ce que disent tous les fabricants euh, aux immunothérapeutiques par exemple, puisqu'on parle des françaises euh, elles euh, avancent en tout cas euh, mmh. lance le pari que son, son vaccin pourrait justement euh, induire une, une, une immunité euh, pardon une immunité de, de pardon. long terme quelque part bah, effectivement dans, ouais. le, dans le long terme c'est à dire que l'idée c'est vraiment d'activer euh, les cellules mémoire donc euh, aujourd'hui cette question n'est pas complètement élucidée mais effectivement s'il si devait avoir euh, le besoin de se faire vacciner régulièrement avec des rappels euh, annuels, euh, bah là, euh, effectivement, il y a encore tout, tout un enjeu et euh, il y aurait effectivement la place pour euh, différents vaccins. On espère qu'effectivement, cette épidémie euh, sera réglée euh à court terme, mais persiste quand même l'inquiétude le, le, et la crainte qui, qui est grandissante que finalement ces vagues d'épidémie deviennent de plus en plus régulières et que même si aujourd'hui on, on a le bon espoir de pouvoir sortir à moyen terme de cette, de cette épidémie actuelle, il n'est pas impossible que dans les prochaines années on soit confronté à d'autres formes de, de virus et qu'on euh, ait justement le genre de, le ce même genre de, de se préparer à, à ces nouvelles maladies.
0: Oui. Alors,
1: il y, y a les vaccins et puis à côté, il y a les
0: traitements. On y avait de l'espoir hein, euh, euh, ces derniers temps sur l'ivermectine et notamment une solution euh, que proposait là aussi euh, une biotech euh, française, Medincel, pour améliorer la prise l'efficacité de l'ivermectine. Euh, sauf mmh. que euh, ça ne marche pas. Là aussi, deux questions en une. Euh, en tout cas, euh, est-ce que pour Medincel, c'est une... Euh, mauvaise nouvelle. Et puis, plus généralement, euh, on se rend compte que les antiviraux, euh, comme traitement, ont des ont des, comment dire, des réponses plus ou moins satisfaisantes. Les anticorps monoclonaux, dont on a beaucoup parlé, c'est pas, pas encore non plus euh, parfait. Euh, pourquoi c'est si difficile de trouver un traitement contre la COVID 19
1: Alors, pour répondre à, au cas de l'ibéramectine, effectivement, pour Médincel, mmh. ça. Euh... Questionne forcément sur le potentiel, en fait, du programme qui est en développement aujourd'hui, puisque la plupart des autorités sanitaires, donc l'OMS compris, euh, également le MA qui s'est prononcé euh, le 22 mars et plus récemment euh, le, le, la NSM, donc l'autorité sanitaire en France, qui a également rejeté euh, ce produit-là pour, pour traiter de façon curative ou de façon préventive euh, la COVID-19. Euh, bah, laisse supposer que même si euh, le, la technologie de cœur de medan qui euh, consiste en fait à pouvoir administrer avec, avec une délivrance prolongée, oui. ce qui est évidemment un intérêt certain euh, dans différents types d'indications, euh, si le produit de base qui est, les et euh, est de problème Là, il ne fonctionne vois. pas, effectivement, il oui. y a peu d'espoir que, que ce programme-là donne, donne, délivre quelque chose de, de positif. Euh, néanmoins, ce que dit quand même la NSM, et je crois que là-dessus, c'est le même son cloche pour l'OMS et pour l'UMA, ça n'est pas un nom définitif. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les données suffisantes pour pouvoir euh, confirmer l'efficacité de ce produit-là, mmh. et que euh, si euh, à l'avenir, des, des études avec des plus grandes cohortes, et surtout euh, dans un cadre protocolaire strict, euh, pouvaient démontrer euh, une efficacité, ils euh, reviendraient évidemment sur, sur, euh, sur leur position et sur euh, ce que, ce que le, le, le médecine pourrait donner dans, dans le traitement euh, curatif ou préventif de la Covid. Mmh. De façon plus globale, effectivement, c'est vrai que c'est euh, un, une, une question qui revient régulièrement sur le fait qu'on n'ait pas de traitement efficace pour traiter la Covid. Euh, bien que encore une fois, ce soit essentiel qu'on ait un traitement, parce que euh, bah, aujourd'hui on a des patients, on a des gens qui sont malades. Oui. Euh, ça, c'est première des choses. Et encore une fois, on, la formular. vaccination prenant du temps, prenant du retard, ça veut dire qu'il est nécessaire d'avoir un traitement en parallèle des, des vaccins pour pouvoir justement pallier les, les lacunes de la vaccination. Et puis encore une fois, il faut se projeter à plus, à plus long terme et euh, pouvoir anticiper d'autres épidémies à venir et être prêt le cas échéant. Et euh, l'explication de pourquoi aujourd'hui sur le, sur le segment traitement ça ne, ça ne fonctionne pas bien, euh, ben là je n'ai je, 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 pas de réponse, si ce n'est euh, que peut-être qu'on n'a pas encore compris d'un point de vue vraiment cellulaire et moléculaire comment euh, fonctionnait en fait euh, l'infection euh, à proprement parler, c'est-à-dire que freiner. La réplication virale et c'est le but, c'est le but de la vaccinologie, c'est de pouvoir empêcher que le vaccin puisse vraiment devenir infectieux. Ça, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. On s'entend, c'est-à-dire que la stratégie de dire on stoppe le virus est implacable Une fois que le virus a induit ses effets et que la personne est malade, toute la casquette en fait de réaction qui se met en place, je pense que là-dessus, c'est pas encore très clair et c'est ce qui fait qu'on peine à vraiment pouvoir contrecarrer justement les effets de ce virus. Euh, maintenant, encore une fois, il y a des efforts qui sont encore déployés, qui sont absolument nécessaires, et, euh, et, et ce qu'il faut aussi retenir comme euh, explication de pourquoi les vaccins ont pris un peu le pas sur, sur les sur les euh, traitements, c'est que très rapidement, hein, même sur les, les, les gros programmes qui ont été déployés, notamment le euh, Warp aux États-Unis, euh, qui avait pour vocation de, de financer toute la recherche. Oui. Contre euh, la Covid, il était question à la fois de traitement et à la fois, à la fois de vaccin. Et finalement, très rapidement, ils ont décidé de, de, de mettre à priorité mettre sur, sur les le vaccins. En gros, hein. et, et, et effectivement, ouais. les traitements ont reçu finalement peu de subventions, enfin, très peu de, bon de subventions au regard des vaccins ouais. pour pouvoir justement euh, accélérer euh, la, 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 la recherche sur le sujet et qu'on puisse vraiment identifier quelque chose de, de prometteur.
0: Bon, et eh ben écoutez, en tout cas. On va suivre euh, nos petites euh, biotech tricolores euh, dans, les, dans les programmes de vaccins et puis euh, on viendra faire le, le, le point avec vous sur leurs progrès qu'on espère dans les prochains mois. Merci beaucoup Jamila. Avec
1: grand plaisir, merci Laurent.
0: Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et j'accueille pour l'entretien Stanislas, veillé PDG de Biofitis. Bonjour Stanislas. Bonjour. Alors Biofitis, c'est cette biotech spécialisée dans les pathologies du vieillissement, mais présente aussi dans la Covid-19. Plus récemment, on va bien sûr en parler avec votre principal actif Sarkoneos. Euh, L'actualité de Biofitis, elle a été très fournie sur les derniers mois. Stanislas, on va peut-être commencer par cette introduction au Nasdaq avait un premier essai avorté en 2019. C'est déjà, mais euh, chose faite, avec euh, à la clé une levée de fonds d'un peu plus de 20 millions euh, de dollars. Finalement, quel bilan vous dressez après, je crois, presque deux mois euh, de, de cotation sur le marché américain
2: ben, C'est effectivement euh, un succès mmh. pour euh, nous, pour nos partenaires, d'avoir réussi euh, finalement cette introduction en bourse euh, pour une société, on va dire... Euh, de, de taille moyenne, un hein, biotech française. C'est euh, toujours on, un
0: peu un challenge. Hein. Voilà, c'est toujours ouais.
2: un challenge. Hein, on, en général, on attend d'une euh, introduction en bourse euh, de lever plus de 100 millions de dollars et que la société soit capitalisée mmh. euh, entre 500 et, et 1 milliard. C'est les standards euh, américains. C'est les standards. Et euh, effectivement, euh, euh, notre, notre volonté était un peu différente. Notre volonté était d'être sur les deux marchés mmh. euh, pour pouvoir a, avoir accès à ces financements non seulement européens sur Euronext, mais aussi au Nasdaq, évidemment, qui sont euh, finalement très importants potentiellement, euh, mais y avoir accès progressivement au fur et à mesure que les besoins euh, se font sentir. Hein, et ça pourrait être le cas euh, à l'avenir pour, pour Biofitis, si la société se développe correctement, et, et que, évidemment, ces produits euh, délivrent en clinique et arrivent, par exemple, jusqu'à euh, la commercialisation.
0: Bon, pour vous, c'était une... une une étape euh, indispensable pour la suite Oui,
2: je pense, parce que, en fait, l'Europe et les États-Unis sont deux marchés du médicament parmi les plus importants, sont deux marchés financiers. On ne développe pas des médicaments pour la France, pour l'Europe, mais euh, au moins pour euh, l'Europe et les États-Unis ensemble. Et je pense que c'est important de garder ça en tête, même s'il y a d'autres régions qui, évidemment... Euh, comme la Chine, sont intéressantes et ont leur propre technologie, leur propre vaccin, leur propre traitement. Bien sûr. Euh, il est important, je pense, euh, pour que, euh, réussir, que l'Europe et les états unis soient unis, et donc que les biotech européennes euh, puissent euh, profiter de ce marché américain. Bon, Il faut qu'on parle de cette étude.
0: Kova de phase 2-3, avec Sarkoneos dans le traitement de l'insuffisance respiratoire chez les patients souffrant de la Covid-19. Déjà, vous allez peut-être nous dire un, un mot du rythme de recrutement, si vous êtes satisfait. Et puis, on a cette question avec Jamila El-Bougrini, analyse biotech, en première partie, de se dire finalement, alors qu'on avance plutôt pas mal du côté de la vaccination, on n'a pas encore vraiment trouvé de traitement contre la Covid-19. Est-ce que vous avez une explication là-dessus, vous, Stanislas
2: alors, je pense que les, la, le vaccin euh, est, une, est, un, est un produit euh, de, de santé publique dans lequel les, les pouvoirs publics se sont vraiment euh, investis, en particulier aux États-Unis. Ils ont financé le développement de ces vaccins à des, à des hauteurs très importantes euh, pour en fait euh, trouver une solution à la crise. Économique, mm. hein. c'est finalement un, un traitement du confinement. C'est pour déconfiner euh, les gens et déconfiner l'économie. Donc on, 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 on traite d'ailleurs des, 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 des personnes saines, hein, non oui. malades. Hein. Oui. Le vaccin, c'est quelque chose d'extrêmement différent, qui est tout à fait complémentaire mm. de traitement de patients malades hospitalisés. Juste un petit chiffre, en France, 360 000 patients hospitalisés. Mm. C'est la cible des traitements il faut trouver des traitements ce sont pour les ces patients visée, hospitalisés qui sont à risque, et c'est oui. notre cible. Oui. Euh, vacciner 30-40 millions de Français, c'est quelque chose de complètement différent, oui. euh, qui, qui n'a pas le même objectif. Donc, euh, ce qu'on pense, c'est que cette pandémie, euh, maintenant, euh, et ce virus, est partout dans, dans le monde, et, et donc c'est sans doute maintenant euh, une, une maladie endémique, oui. qui, avec laquelle on va devoir vivre dans les prochaines années, euh, les, les vaccins sont une réponse, mais je pense et nous pensons malheureusement que euh, nous allons continuer à avoir des, des personnes qui vont euh, être euh, malades et hospitalisées dans les prochaines années et qu'il est absolument essentiel euh, de traiter les quelques dizaines de milliers de patients en France qui, tous les ans, vont se retrouver à l'hôpital en raison du Covid et les quelques centaines de milliers dans le monde euh, qui, qui auront besoin de traitement. C'est là où vous pensez
0: que votre traitement peut faire la différence par rapport à... Là aussi, on en discutait, finalement, des antiviraux qui n'ont pas complètement prouvé, prouvé leur efficacité. Idem pour les anticorps monoclonaux. C'est là où, finalement, euh, Biofitis a une carte à jouer, selon vous
2: Oui, parce que, en fait, ce qui a été démontré, et c'est vrai dans beaucoup de maladies virales respiratoires, c'est que l'antiviral est intéressant dans les, les premiers jours de, mmh. de l'infection, souvent quand on n'a pas forcément beaucoup de symptômes, on ne sait même pas qu'on est malade, et, et c'est à ce moment-là qu'il qu faut traiter avec des antiviraux, qu'ils soient du type remdesivir, hein, mmh. ou du, du type anticorps thérapeutiques monoclonaux, mmh. euh, comme les, les, les traitements de régénérons, mmh. Euh, et, et par contre, les, les patients... Une euh, fois que hospitalisés le virus est installé euh, Voilà, une fois ouais. que l'insuffisance respiratoire ouais. est installée, hein, c'est-à-dire que, que le patient est hospitalisé, euh, euh, finalement, euh, c'est une autre maladie qui se déclenche. Ouais. Hein, c'est euh, une insuffisance respiratoire avec le risque de détresse respiratoire ouais. euh, qui euh, oblige finalement les les médecins hospitaliser les patients, puisqu'ils sont à risque de détresse respiratoire. Et là, il faut euh, donc un service de réanimation qui pourra prendre rapidement en charge les patients quand ils sont en détresse respiratoire. Aujourd'hui, le seul traitement euh, pour ces patients-là, c'est l'oxygénothérapie, qui s'est largement généralisée, euh, qui est de plus en plus utilisée, euh, parce que c'est le traitement aujourd'hui euh, le, le plus efficace pour... Euh, finalement, euh, prendre en charge ces patients beaucoup plus efficace qu'un antiviral euh, oui. euh, puisque à ce stade-là, pour d'ailleurs une grande partie de ces patients, on n'a pas forcément euh, de charge virale extrêmement très importante. Oui. On est sur euh, une autre forme de la maladie. Euh, voilà. Alors évidemment, un patient jeune avec un système immunitaire euh, très réactif euh, va éliminer le virus très vite et peut-être aura moins... Euh, de, de, de probabilité de développer des formes sévères hein, mmh. et d'insuffisance respiratoire. Mais un patient qui aura, on le, on le sait maintenant, une hypertension artérielle, de l'obésité, euh, insuffisance rénale, mmh. euh, un patient âgé, euh, lui, euh, non seulement aura du mal à éliminer le virus, hein, euh, mais euh, va être plus susceptible de développer ces formes d'insuffisance respiratoire sévère et ce euh, euh, et et, et c'est ce que nous essayons de traiter avec notre produit c'est euh, de restimuler euh, la fonction euh, respiratoire, respiratoire ça, pour, en, fait. en synergie avec l'oxygénothérapie, mmh. accélérer finalement la récupération de capacités respiratoires normales et faire sortir le plus rapidement possible les patients, les patients de, de l'hôpital ouais. et éviter qu'ils qu passent en réanimation. Bon. C'est une étude de phase
0: 2-3, hein, cette étude COVA. Il faut peut-être un peu expliquer comment ça marche, parce que les investisseurs qui nous regardent connaissent bien phase 2, phase 3. Celle-là, c'est une étude, vous l'avez dit, dans votre communiqué de presse, adaptative, séquentielle est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça s'articule et puis finalement, quelles sont les conséquences en termes de calendrier si tout se passe bien, ce qu'on a tous envie de,
2: de, de savoir Oui, c'est une étude avec un design qui est adapté finalement à l'urgence sanitaire et à la nécessité d'aller rapidement. Plutôt que de faire des études, une phase 2 voilà. Ensuite, euh, rapporter les résultats, et puis... On décide de faire une phase 3. Et puis, euh, par exemple, sur 50 ou 100 patients, mmh. hein, et puis, euh, au vu des résultats, euh, on reprend tout, <rire> on réouvre des centres, on, ça, on redépose une autorisation, et puis on fait une du phase temps. 3, ben on perd plusieurs mois. Mmh. Hein, et ce n'est pas à moi de vous rappeler l'urgence sanitaire qui reste là. On est de nouveau confiné en France, mmh. euh, malgré euh, les confinements précédents, malgré... Euh, euh, de l'arrivée des vaccins. Donc, euh, Donc sur 7, 2, 3, on a essayé d'aller très vite dès le début, oui. et dès le début, quand on a pensé ce design, on s'est dit, on espère aller plus vite que ça encore, hein, on, on va passer directement euh, dans, dans, un, dans un design séquentiel adaptatif avec mm -hmm. un, un comité indépendant, hein, qui est constitué euh, d'experts de, euh, infectiologues, euh, pneumologues, statisticiens euh, euh, internationaux, mm -hmm. qui euh, a euh, les données de sécurité, d'efficacité, et euh, va conduire, euh, donc suit l'étude évidemment long cours, hein, euh, ils se réunissent très régulièrement, mmh. mais euh, en particulier, euh, se réunissent sur la base de résultats complets, euh, au bout de 50 patients, et font une analyse intermédiaire, mmh. donc celle-ci a été euh, en grande partie réalisée déjà, puisque nous avons euh, terminé le recrutement des 50 patients, je crois que c'était en janvier, et euh, euh, va conduire une deuxième analyse intérimaire mmh. à 155 patients. Euh, euh, voilà, Sur les 310 patients mmh. que nous avons prévu de recruter dans cette phase 2-3. C'est euh, passe...
0: assez, assez, 310 patients
2: Alors, ça peut être réestimé, justement, ouais. puisque euh, ces analyses intermédiaires permettent de réestimer le nombre final de patients pour que les résultats soient significatifs s'il y a une tendance d'efficacité ouais. Euh, du traitement par rapport au placebo. Hein. Je rappelle, c'est moitié traitement, moitié mmh. placebo. Euh, donc, euh, là, euh, 50 patients, on est passé. Euh, voilà, maintenant, c'est 150. Mmh. Euh, on vient de faire un petit point oui. sur le, le recrutement. Euh, Je crois il y a 97
0: patients et 28 centres ouverts. Hein, ce que dit.
2: Voilà, donc ça, c'était il y a quelques jours. Voilà, quelques jours. Donc, évidemment... – ouais. Ça continue. – on continue à essayer d'accélérer hein, le, le recrutement, euh, puisque dans, dans l'ensemble de ces centres, on continue à ouvrir des centres, mm. euh, donc en France, euh, en Belgique, mm. euh, aux États-Unis et au Brésil, les quatre pays euh, où, où se déroule cette étude. Et euh, euh, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que cette étude étant vraiment internationale, mm. euh, Différents variants euh, se sont développés au cours des derniers mois euh, qui ont des caractéristiques assez différentes ouais, de contagiosité, euh, contournent plus ou moins le système immunitaire comme le variant brésilien ou sont plus contagieux comme le, le variant anglais, anglais. qu'on connaît bien. Ouais. Euh, et, euh, et donc on aura des données d'efficacité, euh, quelles que soient finalement euh, les variants. Si tout marche bien, c'est ce que je vous souhaite, hein, ce qu'on vous souhaite au
0: journal de bibliothèque, quel pourrait être le timing finalement euh, de cette étude
2: eh bien, ce timing qui a été euh, annoncé euh, oui. il y a quelques mois en particulier lors de l'introduction au oui. Nasdaq pour euh, euh, proposer euh, l'opportunité d'investissement aux, aux investisseurs euh, américains, oui. eh bien, euh, est toujours le même. C'est-à-dire que sur la base de résultats intérimaires euh, que nous allons avoir euh, donc, euh, ce trimestre-là, oui. euh, sur les 155 patients, hein, on ne les a pas encore recrutés, mais on va les avoir recruter dans les prochaines semaines, il, faut, il reste 15 jours en moyenne. Mmh. Euh, voilà, Le temps de terminer l'analyse complète. Quelques, quelques semaines après le recrutement, les analyses peuvent être conduites par le DMC. Et si les résultats sont euh, très bons, euh, il est possible euh, que le DMC, à ce moment-là, les partage avec les agences réglementaires. Mmh. Euh, euh, ça a été à leur demande, hein, euh, à l'AFDA... Euh, euh, l'agence la, la, française mmh. et en même temps que nous continuons à recruter pour atteindre les 310 patients ouais. hein euh, euh, on pourrait imaginer euh, donc déposer une demande d'autorisation en raison de l'urgence sanitaire faire aux États-Unis en fait, ouais. euh, bah, oui ouais. ça peut se faire en parallèle c'est ce que par exemple c'est ce qui a été fait par exemple pour les pour vaccins, les, vaccins. Ouais. Hein euh, les, les, les études sur la vaccination se poursuivaient ouais. Euh, mais les premiers résultats ont été communiqués sur euh, 100, 150 euh, patients au début euh, qui avaient développé la maladie. Mmh. Et on s'est aperçu que euh, les, euh, les personnes vaccinées euh, ne développaient la, pas ou très peu la maladie et que les mmh. euh, personnes non vaccinées la, la développaient. Donc,
0: Donc, on pourrait avoir des nouvelles cette année, hein, euh, dans les prochains mois, sur, sur la poursuite de cette étude et, et sur ce qui peut en découler
2: oui, tout à fait. Oui. C'est euh, l'objectif de la société, c'est de toujours euh, avec cette volonté d'apporter une solution oui. à cette euh, c'est pas la seule solution, c'est une des solutions à cette pandémie qui, euh, bah, je pense, en, euh, est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait au départ. Ah, oui. euh, et, et gêne euh, tout le monde dans son activité quotidienne et de plus en plus de gens ont des proches quand même. Qui... Sévèrement touchés, sévèrement touché, de plus en plus jeunes, oui. euh, pour lesquels on n'a pas encore il n'y a pas, pas encore de traitement euh, pour ces patients euh, malheureusement hospitalisés. Oui. Et donc on va aller au bout de cette, euh, de, de cette étude. Euh, j'espère, euh, j'espère sincèrement que les résultats vont être euh, probants oui. et que euh, ce produit va devenir un, un traitement du Covid euh, et que d'autres vont suivre aussi euh, dans cette piste-là. Il y a le Covid,
0: mais à côté de ça, il y a la principale menée par Biofitis, Sarah Hint, euh, étude de phase 2, qui évalue euh, Sarkenose dans la sarcopénie. Vous annoncez en décembre dernier la sortie euh, du dernier patient et des résultats qui devraient tomber au cours de ce trimestre, décidément, quand je disais que l'actualité était chargée. Euh, là aussi, si les résultats sont encourageants, quelles sont les prochaines étapes dans cette étude qui est euh, euh, la principale étude de, de, de Biofitis
2: oui, c'est effectivement, le, pro, le produit a été développé pour, pour traiter ça, euh, ouais. ces patients qui, sont, qui ont une maladie neuromusculaire hein, qui s'appelle la sarcopénie, mmh. euh, qui est euh, une dystrophie musculaire liée à l'âge et euh, qui touche des patients qui ont euh, 80 ans en moyenne, mmh. hein, euh, qui sont à risque de perdre de, de la mobilité, de, de, de risque de chute et euh, le, leur espérance de vie en bonne santé et, et décline très rapidement. Euh, quand ils ont cette, cette maladie, qui, je le rappelle, est aussi importante que Alzheimer mmh. en, en prévalence, en quantité, même si évidemment euh, on ne parle pas de, de la fonction cognitive qui, est, qui diminue, mais, mais de la, la, de la fonction physique, en mmh. fait, de la mobilité. La mobilité. Oui. Euh, euh, donc, euh, au deuxième trimestre, là, nous allons euh, donc euh, rapporter les résultats de cette étude euh, les, les, euh, avec. Euh, euh, notre ICON, notre CRO, euh, mmh. les, les équipes de, mobilis de biofitis sont mobilisées pour euh, rassembler euh, euh, l'ensemble des données de cette étude hein, qui s'est déroulée dans 22 centres cliniques. Mmh. Euh, boucler euh, la, la base de données, la fermer, mmh. hein, et ensuite faire les analyses statistiques et rapporter les résultats. Donc c'est incessant c'est au deuxième trimestre. Ça va être... Euh, pas de risque que ce soit euh, rapporté à, euh, au calendrier grec ou à plus mmh. tard. Ouais, non. Euh, puisque le le rendez-vous est, confirmé. Les, 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 les rendez est ouais. complètement confirmé puisque c'est plus qu'une question, euh, on va dire... Euh, deux jours. De jours De, non, <rire> ah, de, de semaine, deux semaines. De semaines. Ouais, de deux semaine. semaines. Non, 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 non de, de semaines. Ouais. C'est au cours du, du, du deuxième trimestre. Ça veut
0: dire, après, si les résultats sont encourageants, travailler sur le design de la phase 3. Hein, C'est ce déjà, déjà
2: peut-être le cas. C'est déjà ce que l'on oui. fait, euh, puisque, euh, évidemment, on anticipe des, des, des résultats. Euh, on a aucune information, hein, mais mmh. euh, on, on anticipe des résultats euh, et euh, euh, on, on a commencé à travailler sur ce design de phase 3, mmh. Euh, qui serait la première étude jamais conduite euh, dans, cette, dans indication, cette indication en phase ouais, 3. Ouais. Hein, C'est-à-dire euh, pour ensuite commercialiser euh, un produit dans cette indication. Je rappelle qu'il n'y a pas de traitement ouais. euh, médicamenteux de, de, de la sarcopénie. Donc, c'est clairement une indication très importante, grand nombre de patients, ouais. euh, un besoin médical aussi très important. Euh, donc... Euh, euh, c est, c est, on va attendre euh, maintenant
0: ces, ces résultats de phase 2 pour, pour voilà, voir la suite.
2: Ah, oui. et, et ensuite progressivement au cours du deuxième semestre oui. euh, on, on précisera euh, co comment nous, nous souhaitons et avec quelle vitesse oui. euh, aller euh, en phase 3 il y a aussi cette, euh, cette étude qui est peut-être un peu moins importante, si je peux
0: le dire comme ça. Euh, vous aviez évoqué le lancement de la phase 1. Myoda, là, c'est pour le traitement de la myopathie du chêne, C'était prévu au cours de ce semestre, selon, euh, je reprends vos termes, hein, selon l'évolution de la pandémie. J'imagine que c'est toujours euh, un petit peu le cas.
2: Euh, oui, tout à fait, parce qu'il euh, ben, suffit de regarder autour de vous et de oui. voir... dans C'est encore, encore un peu compliqué. C'est encore un peu compliqué. Le virus, malheureusement, circule encore oui. euh, pas mal. Ces patients, je le rappelle, euh, sont des euh, adolescents oui. ou des jeunes adultes qui souffrent d'insuffisance respiratoire en raison euh, de, de, du manque de dystrophine et de la dégénérescence des muscles de la respiration, euh, muscles intercostaux, diaphragme, oui. muscles lisses aussi, qui régulent... La, la bronchodilatation, bronconstriction et donc l'oxygénation et euh, ils sont à risque aussi de, de, de devoir utiliser euh, si la maladie évolue euh, défavorablement euh, des systèmes de ventilation externe, mécanique donc euh, c'est pas le Covid mais l'origine est différente mais on est dans, dans des patients qui si ils sont infectés euh, ont de fortes chances de, malheureusement de développer euh, des, des formes très sévères de la maladie voire dans, dans, dans d'en décéder donc, conduire une étude clinique chez ces patients-là en ce moment est compliqué. Ouais. Cela étant dit, il euh, y, y a quand même de l'espoir. La vaccination se développe. Ouais. Euh, on pourra peut-être vacciner aussi ces, ces, ces patients-là ouais. euh, dès que les autorisations seront données. Et, et donc, on, on a redémarré, en fait, le, euh, le démarrage, enfin, la préparation, la préparation, de, cette, ouais. la préparation de, bon. de cette étude. On a obtenu les autorisations pour la démarrer en Belgique l'année dernière, aux États-Unis. Et donc cet été, je pense qu'il est, si les conditions, si la... le succès de la, vaccin... la vaccination si se confirme. Se on peut vacciner les enfants, je pense qu'on sera en bonne situation pour démarrer cette étude. C'est très lié à la situation, on l'avait bien compris. Euh, question
0: peut-être éventuellement sur ce conflit juridique avec Negma, euh, qui peut peut-être euh, inquiéter les investisseurs individuels. Il y a une décision de justice qui a été rendue dernièrement. Vous avez fait appel de cette décision. Moi, j'ai juste envie de vous demander quel impact concret ça a sur, sur Biofitis en ce moment
2: bah, – C'est une décision exécutoire, donc on a, nous avons signalé que nous allions nous conformer à cette décision de, de, de du tribunal de ouais. commerce. Ouais. Hein. Euh, euh, effectivement, nous avons fait appel, la, la cour d'appel, euh, je le rappelle, hein, euh, en, en, en première instance, hein, nous, nous avait donné raison, oh, ce raison, qui fait oui, que Nygma avait dû nous restituer des, oui. des actions... – Ce qui fait que c'est difficile à suivre pour les particuliers. Par Alors j'en suis, <rire> je, je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé, c'est compliqué, oui. c'est une, une affaire euh, qui, euh, qui a démarré donc, euh, en 2019, 2019. Euh, ce, ce conflit, oui. euh, c'est cristallisé en 2020 oui. et euh, est arrivé en, 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 en justice. Et il y a plusieurs, euh, euh, on va dire, étapes. La première étape, c'est terminée par un, euh, une décision en notre faveur. Euh, là, euh, décision en faveur de, 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 de Namigma, on fait appel. Oui. Euh, on verra ce que la cour d'appel dit. Oui. Euh, ça, ça peut prendre un peu de temps, donc il faut être patient. Euh, à court terme, il y a, il y a peu d'impact. Peu d'impact. Euh, ouais. a, on a est dans une situation de cash euh, qui nous permet de, oui. de, de, de payer euh, éventuellement les les pénalités que, nous, que, que le tribunal de commerce nous avait euh, demandé de, de régler, non, non, oui, oui. Euh, et le nombre d'actions que nous devrions euh, restituer, restituer et, 7 millions, je crois, et 7 est millions ça, ouais. sur euh, 113 millions d'actions en circulation. Donc c'est une oui. dilution relativement dilution. Mi mineure. Euh, voilà, donc euh, je voudrais rappeler que euh, la société euh, est rentrée dans ce conflit et, et pense qu'elle euh, est dans son bon droit et euh, que euh, nous l'avons fait pour défendre l'intérêt de la société, l'intérêt de ses actionnaires. Et euh, on est donc dans cette euh, voilà, bataille juridique qui va euh, encore durer euh, peut-être un an ou deux.
0: Bon. Il faut faire aussi le point sur l'horizon financier de biophysis, parce que je me dis, bon, il y a cette étude dans la COVID-19, il y a Sarahine dans la sarcopédie. Finalement, si le succès est au rendez-vous dans les deux indications, comment vous allez gérer ces deux indications en parallèle sur ben voilà, le design de phase 3 dans un, dans un cas, la demande d'AMM dans l'autre Comment vous allez imbriquer tout ça Et surtout, quelle visibilité vous avez
2: C'est effectivement le, la, la perspective qui est absolument très excitante mmh. pour, pour, pour nous, au sein de, tous les jours, dans, dans notre travail. Je pense que un peu l'engagement le, presque que moral hein, qu'on qu qu avait pris l'an dernier quand on a décidé de démarrer cette étude dans le Covid 19 euh, reste, on va dire, une préoccupation importante et, et principale de la société. Euh, ouais, je, je pense qu'une biotech, ou une pharma en France, ou en Europe, aux États-Unis, avait le devoir de faire tout mm. ce qu'elle pouvait pour essayer de trouver une solution à cette crise. C'est comme ça qu'on est parti. Mm. Et on avait un produit qui agissait sur le système hein, hormonal, là, qui régule la fonction respiratoire, que le virus attaque. Mm. On ne pouvait pas le laisser euh, dormir. C'est <rire> euh, pas possible. Mais vous pouvez gérer donc, les deux euh, en parallèle La bonne nouvelle qu'on oui. pourrait avoir hein, euh, cette année, c'est une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, comme ouais. je l'ai dit. Mm. Euh, c'est pas fait. C'est encore beaucoup de travail. Mm. Mais si ça se réalisait, euh, ça voudrait dire un autre travail qui est le, la commercialisation de ce oui. produit comment le distribuer sans oui. doute au travers d'accords de, de Partenariat, distribution, ouais. de partenariats d'accords de licence euh, pour accélérer euh, la mise sur, euh, à disposition de ce, ce, ce médicament non seulement en France, en Europe aux états unis au Brésil, dans les pays dans lesquels euh, les agences réglementaires connaissent ce produit et on est en contact avec des, des cliniciens, des médecins référents hospitaliers qui tous les jours euh, bah, sont à la lutte hein, oui. pour, pour traiter ces, ces patients. Et c'est pas simple. Hein. Donc euh, ça, ça serait notre priorité si, euh, évidemment, euh, nous, nous, nous avions de bons résultats dans cette étude clinique COVA. Euh, dans la sarcopénie, Sarah, c'est une histoire un peu différente oui. euh, puisque euh, euh, c'est une étude de phase 3 euh, et on sait l'importance, euh, le coût la, la durée d'une étude de phase 3 dans une indication aussi importante, donc c'est plusieurs années euh, d'investissement mmh. pour euh, développer euh, cette étude euh, et, euh, et là aussi, je pense qu'un partenariat euh, ou plusieurs partenariats régionaux euh, sont sans, sans doute une, une manière euh, de, de se... De poursuivre, de poursuivre euh, le absolument. développement de ce produit. Euh, bon. Plusieurs biothèques ont essayé de le faire, ouais. on a des... C'est pas forcément facile à faire. Euh, ça va dépendre euh, des, des ça résultats. Ça dépend des résultats, être, euh, ouais, ça dépend de, que... de, des partenaires aussi. Ouais. Bon, donc on a les, le top 10 des gros labos, hein, euh, internationaux, multinationaux, qui veulent tout. Euh, et, mais il y a euh, peut-être une centaine de laboratoires régionaux, euh, au Japon, en Corée, en Europe, plusieurs, aux États-Unis, au Brésil. Et, et il y a plusieurs manières... Euh, je pense, de, de poursuivre le développement de ce produit en la sarcopénie en partenariat.
0: Bon, on comprend en tout cas que euh, les semaines, les mois qui viennent, vont s'annoncer très riches en actualité. Merci beaucoup à Stanislas Veillet, PDG de Biofitis, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Le journal des biotech, c'est terminé. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. À très bientôt.